0: Hola, hola, bienvenidos sean todas y todos a un encuentro más acá en expresamente con Roy, muy contenta, muy contenta, hoy 14 de febrero llevándoles este programa especial del día del amor, día de la amistad, con unos temas súper interesantes que te van a gustar muchísimo quien les habla con inmenso placer desde Bogotá, Colombia, Roima Rodríguez, coach con PNL. Gracias a las personas que nos sintonizan o que escuchan pues, esta, este programa a través de la plataforma de Anchor. Y gracias a Ángel 99.7 FM, su directora Mariluz salcedo También saludo con inmenso cariño a nuestro amigo Gustavo Santana, quien se encarga de la programación. Te puedes comunicar con nosotros a través del WhatsApp más 57 322 70 60 862 o al correo gmail.com. Síguenos en Instagram, arroba expresamenteconroy. Recuerda que esta es una ventanita abierta para comunicar, emprender, ayudar y crecer. Esto es expresamente, así que... También puedes comunicarte con nosotros, enviar tus inquietudes, puedes recomendarnos algún tema del cual deseen, pues, algunos consejos, recomendaciones. Así que estamos abiertos a todos ustedes. Abrimos de esta forma también en nuestro programa como una herramienta más vamos a llamarlo así una herramienta de formación por medio de un grupo de whatsapp vamos a tener formaciones todos los meses los últimos sábados de cada mes vamos a tener una formación interesante para cada uno de ustedes diversos temas diversos formadores una vez por mes solamente tienes que pertenecer a nuestro grupo de whatsapp ya por allí hemos estado publicando el link varias personas se han unido y este febrero 27 vamos a estar hablando de pensamientos suicidas cómo ayudarme y cómo ayudar a otros, será la última salida el suicidio, pues recordemos que estamos pasando por momentos difíciles en la sociedad, hay personas que están en, teniendo problemas pero están encerrados en sus problemas no salen pues de de, de esa burbuja, a contarle a algún amigo, a alguna persona cercana que tengan, cómo podemos ayudar a esas personas y cómo identificarlas porque hay personas que son cerradas y no te van a decir tengo ganas de suicidarme, no lo van a Hacer jamás. A veces también esto afecta más que todo a los jóvenes. Vemos a veces mmm, adolescentes que cambian de actitudes y la gente dice no, eso son las hormonas. No, eso es que está así porque de seguro le pasó algo, está enamorado. Los problemas que para nosotros parecen tonterías, pues para ellos son el fin del mundo. Para los adolescentes es importante conversar, hablar con ellos, ver qué es lo que está pasando por sus cabecitas porque pueden tener este tipo de pensamientos y es súper peligroso. Para estar más cerca, más cerca de todos esos problemas, de algunos temas que, que te pueden interesar, entonces hemos creado Exprésate en Foro Chat con distintos formadores. La psicóloga Naurelvis García nos va a estar ayudando con este tema. Ella es de la ciudad de Barquisimeto, a quien agradecemos de corazón dedicarnos un tiempo y estar con nosotros, acompañarnos en este tema Así que únete, únete a nosotros a través del link Nosotros lo nos estamos publicando por allí en las diferentes redes sociales Me puedes escribir al más 57 322 -70 60 862 Identifícate, dinos quién eres, de dónde eres Y que quieres pertenecer al grupo de WhatsApp Inmediatamente Pues eh, te estaremos ingresando a Exprésate en Chat. Y bueno, quiero felicitar a todas esas parejas que están enamoradas, que se demuestran amor día tras día, que no esperan el 14 de febrero para llevarle eh, un detalle a su pareja, una flor, dejarle una notita, dedicarle alguna canción. Esas son cosas que marcan la diferencia, que marcan la diferencia, pero... Pues recordemos que está el 14 de febrero, día de los enamorados, también lo hemos asociado con el día de la amistad. El amor sincero a los amigos y el amor sincero a la pareja debe estar reflejado pues, en diferentes detalles. No solamente en este día, tengo un amigo que dice que él no celebra el 14 de febrero. Él no celebra el 14 de febrero y tiene sus su ideales. pues Él sabrá por qué no lo celebra, no le gusta. Dice que el amor es para celebrarlo todos los días. A lo mejor usted que está allí pues sintonizando nos dice, es verdad. Es verdad, el amor debe celebrarse todos los días. Hay otras personas que dicen, difiero de eso. Yo pienso que el 14 de febrero es un día especial para pues dedicarle a esa persona tiempo, darle algún detalle, bueno, sea cual sea, pues el pensamiento que usted tenga, este, esta edición del día de hoy les va, les va a interesar muchísimo, lo cierto es que ¿quién fue San Valentín? ¿por qué se celebra el 14 de febrero el día del amor y la amistad? o sea, a veces celebramos cosas y no sabemos Qué es lo que estamos celebrando y por qué Sino que seguimos las corrientes del mundo Como quien dice La verdadera historia del santo Al que debemos el día de los enamorados Multitud de parejas en todo el mundo Celebran el 14 de febrero De una forma especial Una tradición cuyo origen se remota ¿Saben desde dónde viene esto? De la antigua Roma Cuando un emperador Prohibió a los soldados que se casaran esta es la historia que a mí me han contado y es la historia pues, de la que he indagado el día de hoy, la conozco. Eh, era un emperador romano, se llamaba Claudio II, conocido como el Gótico. Este chico, pues, o este emperador, prohibió a los soldados contraer matrimonio, pero él tiene sus motivos. Él decía que él consideraba que así tenían más fuerza para luchar. Sin embargo, la tradición cuenta que San Valentín era un sacerdote que desafiando al emperador, cazaba a los soldados escondidas. Imagínense ustedes, qué hermoso detalle. A pesar de que el sacerdote intentó que no se difundiera la noticia, que todo fuese escondidito, ustedes saben que siempre sale alguien a contar la historia. El emperador se enteró de lo que estaban haciendo y decidió acabar con su vida. Claudio II ordenó que San Valentín fuese decapitado. El 14 de febrero, y pues tras esa ejecución, muchas parejas comenzaron a celebrar este día en señal de reconocimiento. Siglos después, en el año 494, un papa hizo que San Valentín pasara a ser una fiesta católica. Hoy en día San Valentín se ha convertido en una fecha señalada para muchas parejas, aunque también hay quienes las detestan, ya hablamos de eso al comienzo. En cualquiera de los casos, pues, esta es la historia. Tengo una amiga que es... Pero seguidora fiel de expresamente y me decía que le diera algún consejo para regalar pues, el 14 de febrero, algo que no generara mucho gasto, me dijo. Eh, lo cierto es que ustedes saben que esto de la cuestión de la pandemia es difícil, no se crean, esto es cruel, nos ha pegado en el bolsillo a todos <risa> lo realmente que cuenta es el detalle. Así debe ser así debe ser, debe contar es el detalle entonces vamos a hablar de algunos, les voy a dar algunos tips pues aunque ya estamos en 14 de febrero, el día es hoy pero no termina hasta la medianoche puedes idearte algo si todavía no tienes pues en la cabeza más o menos que puedes regalar, que puedes obsequiar estamos en pandemia, la persona te lo va a agradecer de alguna u otra forma pues es un detalle, tiene que recibirse con amor si tu pareja es como yo, sin intención de las bullas por acá, eh, que le gusta la lectura, le gusta pues las historias de romance, todo eso, puedes regalar un libro. La lectura pues es algo que está en nuestras manos, es un regalo idóneo para este 14 de febrero, puede ser una novela, una historieta o un cómic un libro de poesía para perderse entre esos versos, uno no sabe. pues También, si la persona es como que muy romántica, tú puedes hacerle un detalle con una carta, una poesía, algo que sea exclusivo para esa persona, eso hace sentir bien, claro que sí. También regalar experiencias, eso es importante, compartir un tiempo es uno de los requisitos fundamentales y yo también soy de ese tipo de personas que valora muchísimo el tiempo que te dedican, entonces este motivo que lleva a las parejas a aprovechar el día de San Valentín para hacer algo especial sin necesidad de comprar algo material, es decir, construir recuerdos y sumar experiencias juntos siempre es una buena opción, Puedes elegir, puedes ir a una montaña, sentarte o ir a un parque, hacer un tipo picnic o una película, una actividad al aire libre que, que le guste a tu pareja y compartir con esa persona. De eso se trata. Ahorita la tecnología está en la cima. Lo que puedes hacer también es usar esta herramienta de la mejor forma. ¿Cómo así? Bueno, ustedes cargan su teléfono, una aplicación para armar videitos y esto, con fotos y tal, dedicar palabritas y esto, y esto no te va a generar ningún gasto, vas a usar tu teléfono, un poquito de tu tiempo, que todo quede bonito, eso también es un detalle, un video para esa persona, dedicar una canción, eh, hacer una pancarta que exprese tu cariño por esa persona, con unos bolsitos, hacer también... Alguna pulserita, esto es algo pues para las personas que a lo mejor están bajos de presupuesto pero quieren hacer algún detalle Ya queda la imaginación de cada quien si lo que quieren regalar es un teléfono, si lo que quieren regalar es ropa, si desean regalar algún viaje, si desean regalar algún perfume Ya eso queda el criterio de cada quien, yo solamente estoy dando aquí ideas Ahorita también pues con lo de la pandemia estamos a distancia, yo estoy a distancia de muchas personas, tanto de la pandemia por otras circunstancias y lo único que puedo hacer es dedicar algo por medio de la tecnología, usar la tecnología, explotar esa herramienta, esas amistades que tienes lejos, que quisieras dedicarle a algo. Recuerda a esa persona, a esa persona que ha estado ahí cuando te has sentido mal, has tenido un mal día. Son personas especiales y por más que sea, necesitan un detalle. No tan solo el día de su cumpleaños, no tan solo el día de San Valentín, obviamente. Se necesita como que darle ese detalle a esa persona, ¿no? Y la idea que yo tengo es si te encuentras lejos de tus seres queridos o si no vas a compartir ahorita pues este día con tus amistades, lo ideal es que hagas una frase, le, le hagas una frase y se la dediques por medio de alguna imagen, por medio de algún mensajito. Esos son detalles que aunque parezcan que son pequeños, suman bastante y fortalecen muchísimo la amistad aún estando en distancia. Bueno, hasta aquí Doctora Cupido, ya Doctora Cupido, Roy, Doctora Cupido se despiden, yo voy a continuar hablándoles sobre unos temas que muchas personas no toman en cuenta el día de San Valentín, por ejemplo, las amistades falsas, hoy es día del amor y la amistad, pero también existen esas amistades falsas, esas amistades doble cara, esas amistades tóxicas, ¿cómo voy a detectar yo ese tipo de amistades? Y ¿Cómo pasar el duelo por un amor? Vamos a pensar en esas personas que hoy están pasando un mal día bien sea por una traición de alguna amistad o porque desconocen a esa persona, a ese amigo, a esa amiga que ha estado tanto tiempo juntos pero ahora ya cambió o esas personas que están pasando por un duelo amoroso o sea que no la están pasando bien entonces vengo yo a hablarles de amor a ver qué detalles da, imagínate no, 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 vamos a pensar en esas personas también que están pasando hoy en día la soledad, un trago amargo, que no le están pasando muy bien. Comunícate al WhatsApp, más 57, 322, 70, 60, 862. De algo sí estamos claros y es que los amigos no surgen de la noche a la mañana, la amistad verdadera se forja es a través del tiempo, el afecto y sobre todo las vivencias compartidas, esto conduce a situaciones de confianza y aceptar a la otra persona tal como es, porque de eso se trata la amistad, aquí no es que tú te vas a ser amigo de alguien para cambiarlo, no señor, y valorar tanto sus virtudes como sus defectos. De hecho, una buena amistad puede durar toda la vida y es una fuente innegable de alegría y calidad humana. Mis padres tienen amigos de muchísimos años y yo también experimento eso, tengo amigos de muchos años y que pasa el tiempo, no nos hablamos, pero cuando retomamos algunas conversaciones, eso es como si... Hubiese sido ayer que nos despedimos. Entonces, los amigos nos hacen sentir arropados y queridos, además de ofrecernos la posibilidad de vivir aventuras únicas. Ustedes ni se imaginan lo que yo he pasado con algunas personas que las considero mis amigos. Un amigo que sepa escuchar también es un confidente. Es un confidente y es alguien que está allí cuando lo necesites Del mismo modo... Que tú le ayudarás cuando esta persona pase por una circunstancia adversa. Esos son los verdaderos amigos. Pero así como existen esos amigos que son muy buenos. También existen los amigos mediocres e incluso esos falsos amigos. A pesar de todo, hay veces que la vida nos planta delante de personas que no nos aportan nada no nos aportan nada más que desengaños. entonces de esas amistades falsas es mejor huir hay amigo íntimo en dos días solamente normalmente las amistades se forjan en base a tiempo cuando alguien pretende entablar una amistad de la noche a la mañana con los demás actuando como si fuesen un amigo íntimo deberías alertarte y actuar con prudencia la intimidad la confianza y la conexión propias de la amistad surgen progresivamente pero no se regalan. Y tampoco esto pues tiene que ser de la noche a la mañana. Las amistades sinceras llevan tiempo. Así que alerta cuando alguien pues llegue y lo acabas de conocer. Acabas de conocer a esa persona y llega como si fuese tu amigo íntimo. Mosca, alértate Sabes también cómo detectar una amistad falsa. Es, son esas amistades que aparecen en los buenos momentos. Pero cuando tú estás... Hundido, cuando tú estás pasando por un mal momento, se esconden. Esta es una de las maneras más sencillas de detectar una falsa amistad. Esas personas están cuando estás feliz, estás viviendo buenos momentos, están para allí para compartir tu vida y diversión, pero sin embargo, desaparecen cuando tú tienes un problema o pasas por un mal momento. Es muy probable que estés delante de una falsa amistad. Otro punto es que el amigo falso se pone en evidencia cuando se mete en tu vida y opina sobre ti de forma malintencionada. Porque nosotros podemos darle libertad a algunos amigos, como no, para que opinen, para que nos digan pues, su, su punto de vista. Porque quieren lo mejor para uno, se supone que si son amigos quieren lo mejor para uno y siempre te van a decir eh, las cosas como ellos creen que es lo mejor para ti. Pero destaca tus errores te recuerda tus fallos y te hace sentir mal, es señal equivocada, eh, eso es un falso amigo, el hecho de que ciertamente siente algo de alegría o goce ante tus fracasos también y se recrea en ellos, este tipo de amigos son criticones, también son conocidos como vampiros emocionales. Otra cosita es que eh, un buen amigo te da su opinión sinceramente y frente a ti, de la mejor forma, se supone que un amigo te conoce y no va a ser hiriente contigo, pero no está hablando mal de ti cuando no estás. Si has notado que te critica por la espalda, pero no tiene el valor de decirte lo que piensa de ti directamente, es bastante seguro de que se trata de un amigo que tienes que evitar ya los amigos. Tienen que respetarse o deben respetarse. Si una persona te critica y te menosprecia constantemente y no respeta tus opiniones, tu forma de pensar, etc., no estás delante de un buen amigo. También existe el amigo pesimista. Es preciso no ofrecer mucha cancha a amigos con personalidades negativas. A veces nos acercamos a personas queriendo ayudarlas porque las vemos como deprimidas y tal, pero luego nos damos cuenta que el problema es de ellos, o sea que están súper negativos y nos pueden llevar hasta el foso con eso. Personas que siempre ven el vaso medio vacío en todo lo que haces. Te tienen envidia o no se alegran de tus éxitos, o bien el perfil de un amigo fisgón que se mete en tus cosas sin tratar de ayudarte, esto es peligroso, ten en cuenta eso. Y por último mi consejo es que te fíes siempre de tu intuición, siempre, ten presente tu intuición, es importante, en ocasiones sospechamos de algún amigo sin saber muy bien por qué, y nos quedamos pensando como que, bueno, pero es que no parece una buena persona, pero nosotros al no tener datos objetivos, no tomamos la determinación de alejarnos o limitar un poco la relación, si tienes la sensación de que un amigo no te aporta nada positivo, eh, no seas categórico en cortar la relación, pero mantente alerta para confirmar o desmentir esa impresión. Muchas veces el tiempo, el tiempo, confirma lo que tu intuición te decía. Si deseas ser parte de nuestros anunciantes, comunícate al WhatsApp, más 57 322-7060-862 Síguenos en Instagram arroba expresamente con Roy. Oye, y de esta forma quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que se comunican el domingo anterior se comunicaron conmigo eh, muchas personas interesados pues en, en continuar escuchando el podcast siempre cuando... Se me olvida enviar el link, preguntan, epa, el link del día domingo, ¿qué pasó? Un saludo a mi gente de Chile, que siempre tengo amigos por allí en Chile, en Sintonía, en Ecuador. También saludos, saludos a mi gente de Venezuela que siempre están en sintonía. Muchísimas personas de Churuguara, Estado Falcón, nos sintonizan a través de la Radio Ángel 99.7 y me envían sus expectativas, para mí eso es maravilloso. Hay muchas personas también acá en Colombia que de alguna u otra manera dicen que sienten que es una ventanita a estar más cercanos pues, a, a su gente, a sus paisanos y que esto de alguna u otra manera les ha ayudado muchísimo a reflexionar en muchas cosas les envío desde acá a todos ustedes mi cariño sincero mis abrazos y todas las buenas vibras que puedan recibir en este momento para todos ustedes como se los dije anteriormente no todo es amor y rosas y flores oye hay personas que la están pasando mal que han terminado su relación y están destrozados hoy, entonces pues para estas personas también o si tienes algún amigo alguna amiga, alguna persona cercana que esté pasando por esto, vamos a hablar un poco de cómo pasar el duelo por un amor, son varias etapas que las personas pasan y que pues tenemos que vivirlas, tenemos que vivirlas. Cada vez que se rompe una relación, las personas pasan por unas etapas y que no pueden evitar, tienen que vivirlas para poder cerrar ese ciclo. Es importante hablar de esto. Yo siento que es muy importante hablar de esto porque hay personas que no saben cómo enfrentar esta situación y terminan hasta quitándose la vida. Y... Pues muchas veces pasamos por el dolor de una ruptura amorosa y lo pasamos con una película romántica, con mucho helado, con horas interminables hablando de a alguien, pues, de lo de tu pareja, eh, contándole la fallida historia de amor que recién concluyó, aún más, tal vez, después de algunas copas, algunas personas terminan llamando por teléfono en la madrugada para decirle cosas totalmente sin sentido a la otra, hay otras personas que vigilan las redes sociales, preguntan a sus amigos si, si es que hay una nueva persona o si sale con otra persona, en fin. La separación de una pareja es una de las cosas más complicadas, estresantes y dolorosas por las que podamos pasar por lo menos alguna vez en la vida. Sin embargo, tarde o temprano tendremos que asumir que terminó, se acabó y pasar los característicos momentos de la pérdida o luto por una persona a la que amamos que ya no está con nosotros, ya no está con nosotros y eso tenemos que afrontar. Como todo duelo así cuando perdemos a un ser querido que parte pues, de, este, de este mundo, la pérdida de la pareja pasa por cinco etapas y será importante que no trates de evitarlas porque estas son naturales y sanadoras, aunque pues al inicio sea difícil o doloroso. Al terminar una relación puedes tener dos escenarios. El primer escenario es cuando ya hemos detectado previamente los signos de la ruptura. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando tú ves a la persona que está apática, que es muy indiferente, tiene silencios prolongados, hay problemas y, y a veces salen esas palabras hirientes. Ya todo cambia. Y el segundo escenario es cuando la ruptura es sorpresiva. De pronto la pareja con la que estabas te dice ya no quiero más nada contigo, chao. Lo cierto es que sin importar el escenario, la ruptura cae de golpe y el primer estado emocional del duelo va a ser la negación. A poco tiempo de terminar la relación sentirás que no es cierto, que esa persona va a volver, que se va a dar cuenta que cometió un error al terminar la relación, que es cosa de tiempo para que quiera estar de regreso. En tanto, te sentirás relativamente tranquilo, tranquila, con esperanza. Dices, bueno, ese va a volver. Así dicen mucho, esa va a volver, ese va a volver. Entonces, habrá tiempo para recordar momentos agradables con tu ex. Poner música triste, ver películas que te permitan llorar por un buen motivo. Mientras esperas esa llamada que, que te devolverá la relación. Esta etapa puede durar poco o mucho, pero seguro que entre más pronto pases, a las siguientes, mucho más pronto puedes sanar. Esta etapa de negación es muy difícil. y ¿Sabes por qué? Porque tú vas a querer llamar a esa persona. Y vas a desear hablar con esa persona para ver si hay alguna oportunidad de retomar la, la relación. E incluso sentirás la tentación de suplicar. Hay personas que tú ves, amigos, amigas, que a veces llegan suplicando amor. Bueno, es por eso, porque están en la etapa de negación. Pero... Tienes que considerar o decirle a esa persona que lo que estás haciendo es pidiendo amor y es como si mendigaras y eso te ubica en una posición vulnerable a la manipulación emocional, a profundizar la herida, a que tu ex eh, pareja tenga poder sobre ti o te haga sentir como un trapo. pues. Si comienzas a pensar en las peores cosas de tu expareja, sus defectos de carácter, todo eso negativo, lo metes en un saco, todo eso, sus malos hábitos, lo terrible que era acompañarlo o acompañarla a esas cosas que solo le gustaban a esa persona, pero ahora te sientes liberada y liberado por no hacer más eso y por no calarte más nada. Si te dan ganas de caerle pedradas a su casa o, o a su carro o hablarle solamente para gritarle pues bienvenido o bienvenida. Estás en la segunda etapa del duelo y estás pasando por el enojo y eso quiere decir que avanzas. Para que esta etapa del duelo sea mucho más fructífera, más allá de tus ganas de insultar a tu pareja o incluso a ti mismo o a ti misma, porque ahora has fijado tu mirada en todo lo malo de la relación que te hace rabiar, es momento de hacer un buen análisis de aquello que no era correcto o no funcionaba. Ir entendiendo el ¿Qué fue lo que pasó? Y dar el siguiente paso. Entre más rápido tú asumas que la relación se terminó y no va a volver, obviamente, tu camino a la recuperación emocional será muchísimo mejor. Pasamos a la siguiente etapa. Cualquiera que pasa por el duelo en esta etapa empieza a intercambiar cosas con la vida como cuando los hombres de la prehistoria daban alguna ofrenda a la naturaleza a cambio de una buena cosecha, bueno, algo así. En este momento tratamos de negociar la situación a partir de aquellas cosas que si hemos sabido pasar adecuadamente por la fase anterior de ira, entendemos que fallaron, que ya no pueden ser, o que empezamos a asumir que la relación no tiene ningún futuro definitivamente. No sé si has escuchado decir... Eh, ya este muchacho o esta muchacha ya es, esa persona no es para mí o frases similares que hablan de una aceptación parcial de la ruptura pero debe mediar algo para asimilarlo o aquellos que dicen cosas como si ya no vamos a ser pareja pues seamos amigos uy condicionando la separación a otras circunstancias que no tienen que ver con el amor mutuo si has llegado a este momento vas por buen camino y si estás cerca de, de sanar tu herida también pero toma en cuenta que la negociación es una etapa transitoria en la que no debes estacionarte, hay personas que se quedan ahí, pasamos a la siguiente etapa, la confrontación, ciertamente para sanar hay que abrir la herida y sacar la infección uy, se escucha doloroso ¿no? Así es la confrontación, es dolorosa y difícil porque estás a punto de sanar, de aceptar que se ha terminado, de que no van a volver aquellos momentos felices con tu ex que finalmente ya no están juntos. Vivirás momentos de nostalgia, de tristeza y aceptación. Pasas por esta etapa y pues considera que tendrás que ser al mismo tiempo optimista porque aún con la tristeza tendrás que ver las alternativas. Ok, ya se terminó, ¿y ahora qué? ¿Piensas quedarte a llorar tu pérdida toda la vida? Pues no. Así que comenzarás a pensar en tus opciones. Tomar unas vacaciones, hacer algún curso donde puedas conocer a otras personas, entregar más tu energía a proyectos personales, de crecimiento individual. Es como ver la luz al final del túnel. Ya luego de todo ese proceso, que lleva tiempo obviamente, vas a pasar a aceptar y asimilar. Así que felicidades. Al llegar a esta etapa estás listo o lista para continuar tu vida, para recibir de nuevo una persona en tu vida, una pareja, por supuesto para entregar, entregar todo lo bonito de ti, la etapa de la conciliación te permite ser libre de rencores y te ayuda a perdonar a tu ex y perdonarte a ti, así que logras asimilar que no era una cuestión meramente personal sino que ya no podían darse más, que no hay culpables sino que solo pasó y ya. En este momento es el momento en que cierres círculos, dejar ir, despedirte, incluso agradecer por lo que tu pareja eh, te pudo haber dado o te pudo haber ofrecido en esa experiencia. Y pues puedes decir, ahora puedo mirarte y recuerdo que el amor me unió a ti, aunque nos hayamos separado. Te dejo ir en paz, te dejo con lo tuyo y me quedo con lo mío. Gracias. Esas son algunas de las palabras que podemos decir. De esta forma pues llegamos al final del podcast del día de hoy, domingo 14 de febrero. Agradezco de todo corazón a la directora de Ángel 99.7 FM, Mariluz Alcedo por el espacio y a Gustavo Santana por la programación. Espero que los temas que compartimos el día de hoy hayan sido de muchísimo provecho para cada uno de ustedes. Así que ya saben mi número, ¿no? Ustedes allí me van a contar qué tal la pasaron el día de hoy. Si la pasaron normal, si compartieron con sus amistades, con su pareja, o simplemente yo no creo en el día de San Valentín. Así que... Bueno, un abrazo para todos ustedes, se me cuidan quien les habló, Roymar Rodríguez, coach con PNL desde Bogotá, Colombia, un abrazo inmenso.